0: 这段关键时刻，我们到现在在乌东地区，在顿巴斯地区，现在大战已经开打了。现在俄罗斯跟乌克兰两边你争我夺，甚至我们现场等的画面已经进到了巷战，甚至双方都已经看到敌人，双方炮火都已经非常的紧迫。但是另外一个战争可能正要开始，那就是天空之战。之前。基辅方面是说，我们需要战机，我们需要关闭领空，但是美国对这些要求完全没有任何的回应。但现在不一样了，现在已经看到了米格二十九一架一架的要进到了乌克兰，连基辅的市长都说了，如果你不关闭天空，你就给我武器，我们自己关闭天空，我们有足够的意志来保卫我们的国家。我们知道，现在顿巴斯的战争是一个大平原作战。大平原作战一定要掌握领空，掌握制空权，才有办法在这个最后的乌东决战取得领先。那我们现在看到的是俄罗斯，俄罗斯它像我们昨天讲的，它苏凯五十七不敢进到乌克兰领域，而今天又传出有一个苏凯三十四被击落了。一个国家你看到它的飞机不敢进来，而一个另外一边它的军备、它的武器、它的这个军机的数量不断在增加。现在在乌东这边，难道？连制空权都会向乌克兰这边倾斜吗？好，在这一段里面，台湾国际法学会的副理长林庭威也加入我们讨论。庭威你好，大家好，好，走、so,。刚讲到了，现在已经不是所谓的平面作战、坦克大决战、重型火炮作战。是，我听你讲我才懂了哦。Oh, 接下来，美国已经准备好了。已经变成一个空
1: 域制空权战争沒。没错，事实上在开完这个会议，跟拜登跟十个国家的领袖开完会议之后，你可以看到说，欧洲的这个空域里面繁忙起来，美军的航，美军的飞机、oh. ，C17 的飞机开始慢慢的抵达波兰的前线。那这是新的武器，根据美国的说法是说，这是为波。紧接而来的顿巴斯的地区量身定做的东西，那人家量身定做什么东西？我现在大家预估说，可能海马斯啊，还有 M E 7 7七的这种多管这种重型火炮，一个一个要抵达乌克兰。你说海马斯都过去了，对，我们今天也看到了777的榴弹炮进去
0: 了，而且还讲说这个榴弹炮我会教呃乌克兰怎么样的使用。对，可是现在
1: 你看这画面。现在连海马士都进去了，而且还不止这样，是让美国还给了一批，这就是海马士。对，还美国还给了另外一批，更重要是什么？我们要给你正加强你的空中武力，不论是你的防空能力，或是你的空中作战能力。为什么这样说呢？紧接而来的这个乌东的这个作战里面，包括什平面作战、大规模的武器互相对轰的时候，当然俄罗斯是占优势的。但是乌克兰一定要取得什么制空权？如果有制空权的时候呢，我可以用空中的力量来压制你地面的武力。所以你看。为什么这几天人家说我们看听到越来越多什么乌克兰、俄罗斯在出动，他苏五十七，为什么他也想要制空权呐？对，他知道这个制空权非常重要。可是你看，在同时之间，今天一个最新的消息，一台苏三十四的飞机在乌东被击落了，苏三十四也被击落。对，所以你就造成世上现在最重要，双方显然是在争夺制空权。哎，他前两天才在吹牛说他的苏三十四发挥重
0: 要的功能，他的苏三十四在空中。发挥了压制呃乌克兰军队的功能，对，
1: 就没有想到今天就传出一架苏三斯被击落了。对，所以你你可以看到说，从俄罗斯跟乌克兰双方来的作战的规模来看的话，你看空中是相当相当重要。好，那实际上我们就讲嘛，最早最早的时候，泽连斯基曾经说过什么，要把乌克兰视为一个禁空区嘛，禁航禁飞区嘛，可是呢。呃，美国都一直没有这样做。就那这几天的时候，基辅市长克里钦科他说什么？你不关闭天空，你只要给我们武器，包括说你给我们这个萨姆三百的防空这个飞弹系统，你给我们米格二十九的话，我们自己就能够封闭我们的天空。虽然言下之意是什么？他显然没有把俄罗斯的军机放在眼里啊。我们只，你只要给我这些，我就可以放，就可以设置一个禁飞区。而且，美国的军方现在居然说。他们对于乌克兰现在的防空能力，对，是非常的赞许的。对，甚至你看《华尔街之报》说，美国国防部说，盟友向乌克兰提供了更多的这个飞机所以有就有飞机，然后有包括说萨姆三百等等，捷克也送去了，非常多国家送去，所以现在有越来越多的这个飞机在天空飞，有越来越多防空火炮在地上地上，所以那当然空优的这个优优势来说，搞不好已经会慢慢从这个俄罗斯这边真的倾斜向乌克兰了。所以这样可比较哦。他说，乌克兰已经接收到了额外
0: 的军机跟零件，对，让乌克兰的军队有更多的飞机可以在空中的飞行。他们的确，我们也协助了这批额外的备品运送过来。对他讲哦。
1: 他已经得到了更多的飞机跟零件喽、哦。对，也就是说，经过这样之后，他两个礼拜之内的话，飞机已经可以大幅的这个增加。所以紧接下来的话，就是所谓的空中的战争，可能乌克兰要从空中开始反攻。好了，我们讲苏三十四今天被击落，对不对？你知道，事实上这个苏三十四， 4, 你到底你号称这个这么先进的飞机，这么好的飞机，那保歉，站，这有非常尴尬的局面。这是什么？这个苏三十的飞机呢？它进入这个卢甘斯克。对，卢甘斯克照理说，哎，卢甘斯克也是你目前俄罗斯控制,域、啊、控制区域啊。就让他居然就是没有什么事情。他居然就发射这个诱敌的导弹，为什么要这样？因为他很怕说，哎，我在后面飞的时候，会不会有飞弹就来打到我啊？虽然自己没什么事。嗯，如果你是。为什么你要发这个导弹？可能有空互相缠斗的时候，你才需要嘛。<對>可是明明就没有别人跟你缠斗，你要离开这个地方，那不就暴露你的踪迹了吗？对。但是为什么他要这样？因为他很怕说会不会有这种防空飞弹来打我啊。所以现在俄罗斯的飞行员如惊弓之鸟。对，他要离开的或者进入乌克兰领空的时候，他都会做这样的动作。虽然这就是被击落了這的这个苏三十四的这个一这个专机的残骸照片，你看这一模一样的这个飞机编号，<對>这就是真的原本在俄罗斯的军方公布的照片，他后来被乌克兰人民。真的把它击落，他照片都给你公布出来，把你公布出来。对，好，那是苏三十四被击落的这个画面。好，那除了这个之外，你看目前为止来说的话，这个记者问这个美国国防部的这个高级官员，他就说：“哎、欸，这个我们这个俄罗斯对顿巴斯的这个天空控制程度是多少？”对呀、啊，他又说：“哎、欸。”他认为说，俄罗斯的飞行员呢，到南部进行固定的空空袭的时候，我们就看到说，他们其实非常警惕，而且他们呢不太会进入乌克兰的领空、喔。哦、他们或许进入乌克兰领空的时候，他们会稍微绕一下乌克兰领空，然后就离开。对，因为他们非常尊重乌克兰的防空能力，尊重防空能力。<笑>所以显然，所以显然，如果从美国国防部官员的说法里面来说的话，他告诉你，俄罗斯显然是对于顿巴斯地区的这个防空，这個、所谓的他们的飞机飞进去了，他们是相当相当的忌惮。所以。虽然现在我从数量上看的话，俄罗斯的空军实力远高于乌克兰。对，可是他们现在进到乌克兰。充满恐惧。对好，我们就讲嘛，昨天我们不是说嘛，苏五十七，你号称逆中，你都不敢飞到乌克兰的领空，那更不用讲。哎、欸，他们前几天的说，候，哎，我们苏三十四在乌克兰的战役里面进行了非常大的这个攻击啊。他公布这个画面呢、啊，他是两分钟的这个时的画面里面，他们就说我们怎么去乌克兰作战。可作战的画面里面来说，你两分钟的影片，照理说你要宣传说你怎么轰啊。对啊。可啊问题是你看的时候你会觉得很奇怪，为什么两分钟的这个画面都是他怎么整补，然后怎么起飞，然后起飞之后。然后怎么攻击呢？就是这个攻击没有轰炸，有轰轰炸，它只一个动作，远远的在那飞，然后就轰发发射之后远程的飞弹，而且在云层上面，它还不是在云层下面，在云层，所以这到底是不是在乌克兰？你也不知道，所以这等于是说，他就讲、啊，他就告诉你，我远远的这样发射之后就好，可能离开，搞不好都没有进到乌克兰的这个国土里面，所以再告诉你，整个俄罗斯即使你有苏五十七这么好的飞机，你都不敢飞到乌克兰的境内，而且我们看现在。乌克兰这里也非常的故意，是他现在又公布了很多照
0: 片、很多的画面、很多的影片，说什么？现在俄罗斯有沒有无人机，有，但这些
1: 无人机竟然一个一个都被击落下来。对，没错。那最早公布说，乌人死的这个中程的乌空，乌人的这个飞机被人家打下来之后，现在還他们又公布一个最新的，叫做 S 一百的这个无人机。这是什么？这是小型的这个无人机的，它是直升机这样子的一个状况。你看。它是这样可以操作的，它的整个飞行距离来说的话，可以高达一百八十公里，然后它可以飞飞行任务的时间大概是六个小时。对，是俄罗斯的无人对，然后它有非常多的镜头可以进行这个传输，然后它可以用手动的方式、自动的方式，还有手动的方式能够进行起降。那最早俄罗斯都用它来做什么呢？最早最早我们看到是说它都用来北极，在北极圈里面要侦查的时候啦，要绘制地图的时候。甚至说，哎、欸，有什么破冰船要导演的时候，他都可能都会出动这一台飞无人机。他是在非常严格的气候条件下<對>都可以运作的。对，那没想到呢，可能俄罗斯就出动这一台无人机了，他要去无人直升机要去俄那、这个乌克兰侦察相关的地形地貌的时候，就没想到就被他们击落。击落之后，就俄乌克兰军方马上就公布，你看被我们击落的这个详细的这个画面、详细的资料，甚至你看上面的一些这个零组件，他都直接公布出来。所以你就知道，事实上现在的整个这个乌俄罗斯的。不要说飞机啦，你的无人无人机进去呢，就随时都被乌克兰猎杀。所以这个领空之战，过去以为说一定是俄罗斯在优势。对。现在猪羊变色转过来了，真的是完全没有这样。我们就讲嘛，现在美国是要量身定做，那量身定做到底是什么样的状况呢？美国的空军部长就说，我们要给他这个下个阶段更更适合的这个武器，而且我们会把他培训好。那现在人家就说什么？事实上，事实上这就是网络传的画面，这是什么？海马斯多管火箭炮。网网络传言就是说，他现在已经上了这个包，把把它的涂了这个涂料，对，改成不一样的颜色，那可能要送到这个乌克兰的这个境内。所以你看，事实上现在海马斯都去了，对，多管海。马斯的多管火箭炮可能会抵达乌克兰，甚至连这个什么 N77 的这个榴弹炮都会去的。对我刚才讲嘛，这样整个大规模作战的过程里面来说，空中一定是你要占得优势之后，好，再是地面上互相轰火炮的时候，除了坦克车之外，这种多管火箭炮或是这个榴弹炮，一定是非常主要在轰对方坦克非常重地面的重要的武器嘛。也
0: 难怪科比讲说，现在乌克兰人希望得到更多的
1: 火炮资源跟弹药，而美国将竭尽全力。来满足这个要求，对，而且美国现在是要依据这个顿巴斯这个会战可能会需要的武器，我就送给你，对不对？它因应不同的地形嘛，所以他就他就会依依照这个地形的时候，提供你这个乌克兰需要的相关的这个装备。好，所以现在刚刚讲的，我现在开始有了空优，对我地面的火炮也比较这个大量的强化，对。大战将开始没错，我们刚才讲的都是美式装备，但是英国也说我们要提供你这个前所未见的武器。这前所未见的武器是什么？就是暴风者的这个装导弹装甲车。哦，这个导弹装甲车的时候，我们就讲嘛，实际上目前为止来说的话，它是英国最主要的这个导弹装甲车。你看它上面可以，这个装甲车的上面有非常多的导弹的这个装设孔，它可以发射这个星光飞弹，可以发射17枚左右的这个星光飞弹，再加上说它有非常强大的这个电子系统。所以它有非常强大的电子系统引导这个星光飞弹集中的时候，宝姐，那这个是什么？这俄罗斯这个英国就说这是我们目前为止提西方世界提供给乌克兰最好的武器，他们这样打包票。那这个武器一旦去了之后呢，这个俄罗斯的飞行员恐怕看到的时候更抖啊，吓死了！因为这个星光飞弹它是有三倍的这个音速啊，三倍音速这样发射，它可以打飞机，打飞机上去，它可以发射成三，送出去可以发射成三枚这样射出去。所以不只是地面攻击，这个空中的攻击都非常厉害。你只要飞到低空里面来，我绝对可以攻击你。所以这个对他们来讲的话，是相当大的一个压力。对，刚刚谈就是
0: ，拜登在昨天晚上跟十一个国家开始进行密集的会谈，而且非常实际的，就你国家有什么东西可以这样子交代出来、<對>提供出来。拜登现在有把这个乌东战争作为最后战役吗？对
2: 。乌西跟乌东是不一样的战法，所以你看到他在面对乌东的时候，现在自空权一定要拿到。本来不给、哦，他真的要拿制空权？对，本来不给泽连斯基的这个飞机，现在准备要给泽连斯基<对>所以你看，波兰的这个米格二十九，准备应该就是到这个乌克兰去，了，来强化他们的制空权。那这时候呢，电站系统也都跟进去，所以你看到。这个俄罗斯的经济为什么不敢进来？其实最主要原因是因他无法掌控说到底那个地方美国摆了什么东西来对付他。所以你知道，在目前来讲的话，整个战法战术可能又有所改变。所以说
0: ，在乌克兰的天空上面虽然没有乌克兰的飞机，但是只要俄罗斯的飞机飞过去。还有随时可能被击落，
2: 感觉就像一个防护网那个概念。只要飞机一进来，感觉好像会受到什么样的火炮火力的攻击。但是这火力攻击不是从哪来,来的？这有可能从地面上的多管火箭上来，也有可能从其他的方式上来。<对>不过现在出来进来的这些大部分都是所谓的空对空的这种所谓的战机，比如说苏三四、苏二四类似这种东西，但是很容易就被击落。所以你看到为什么说现在俄罗斯那么惧怕？要发这发射任何的弹药来讲的话，都要在他境内发射。为什么不跑到乌乌克兰的上空来发射？就代表说，第一个，他的领领空来讲的话，早就已经被禁空了。再来就是说，当乌克兰拿到了这个，你知道这个米格二十九的时候，你知道吗？这个重要的战机目的在干嘛？做做准备在对地面部队的掩护嘛。哦，所以代表说，乌克兰的地面部队在抵近的时候，他必须去攻击这个俄罗斯的军队。所以就是要战法就跟原本的基辅的那个那个防卫战是不一样的。是要
0: 空中掩护，对空中掩
2: 护，所以不只是地方的火力射击而已，我还要空中掩护。所以你看到拜登他们现在在处理这个第二回合、第二阶段的战事来讲的话，他的战术非常明显。所以他要求这些国家来的话，就代表说你有什么样的这种攻击型的武器，不是防卫型的武器喽？攻击型武器，大家来综合一下，那我准备美国就用。美国的这个运送系统把它送过去，所以你看到美国负责运送。对，当拜登讲述这个八亿美元的时候，你看到不到二十四小时到二十到七十二小时之内，源源不绝的这个吸腰拐啊！你知道上一次那个参议员不是坐吸腰拐从南韩飞到台湾了，那么大架的这个。这个运输机啊，把它一架一架在不断的一直在送到乌克兰去，所以你看到这个运送能力来讲的话，是美国的一个最优先的。但是大家问到一个问题：，你美国今天把所有的军品送到乌克兰之后，你自己会不会有短缺啊？对，不可能的事情。为什么？因为美国本来就是一个军工复合体的国家，那军事生产来讲的话，就像自动化一样，它就像那个什么那个特斯拉电动车生产一样
0: ，全部都机器手背在生产，不是用人工的，<说>怎么可能会用人工的呢？美国的军备。都是自动化生产，因为之前传出说，现在你现在等于说一天的时间就打掉过去大家讲的一个礼拜的存量，所以你打掉这么快的话，美国会供应不起。但这不是问题
2: 。想想看、啊，美国早就设定到全世界可能会有同时间两场战争的发生，两个战场战场的发生，乌克兰这个小战场啊。他要同时面对中国，跟同时面对俄罗斯，他其实早就准备好了。什么叫做库存？你知道美国的库存有多少吗？多少？不知道，你不知道，因为不可能知道的事情。为什么？因为美国这是绝对的机军事机密。他在美国本土、美国海外的所有基地、所有的东西都有库存货、啊，全部都是有武器库存啊。所以今天。对乌克兰来讲的话，这个算是美国来讲的话小菜一所以不是算大菜啦
0: 。乌克兰打这个战争会有美国武器源源不
2: 绝的供应。对，今天不是美国在打仗，今天是美国提供武器给乌克兰在打仗。现在比较麻烦的事情是说，这些武器进到乌克兰之后，乌克兰的军队怎么去培训他去使用这个武器？所以越简单的越好
0: 。这另外就是现在选这些焦点也在马利坡，我觉得俄罗斯太狠了，三吨重的炸弹竟然就去炸亚速钢铁厂。而炸亚速钢铁厂之后，居然他们并没有退，炸弹炸完以后，他们又出来用尖射武器来进行反击，就代表什么？代表美国跟乌克兰，就算是马利波，你非要咬下去的肉，我就让你吞不下去。乌克兰国防部说，马利波连一颗石头都不会跟俄罗斯投降
3: 啊。一颗一颗石头。一石頭听说我们现在看这个画面哦，是俄罗斯用三千公斤，就是 F A B 三千的这个重型炸弹去炸马立波，他就是要把马立波夷为平地，把亚速钢铁厂夷为平地，可能马立波的里面所有的手军躲在地下六层，我就是躲着，绝对不让你炸。甚至你看这个画面，他们是用大量的坦克狂轰滥炸，也是没有他们马立波没有投降哦。这也是炸马立波。对
0: ，这也是去炸马立波的。而且你看哦，而且我现在才知道说。他们有十二个营级战斗群，就锁在马里。为什
3: 么不能投降？因为我不投降，我就可以锁住俄罗
0: 斯十二个营级战术群了、啊。这个差别很大，这么小的部队，这个剩下的这个所谓的游击队，竟然控制等于说拉住了十二个营级战斗群。四百个特特种游击队拉住了十二个营级战
3: 斗群。当然不能投降，而且我们去空拍这个马立坡这个亚速钢铁厂那个画面，我看我真的觉得满目疮痍。你看，每隔一小段就有一个抛洞，每隔一小段就一个大那个大凹洞，就是被那种密集的效率射之后的结果嘛。所以亚速钢铁厂真的完全不能投降，而且俄罗斯在马立坡我们看到轰炸状况，那是非常非常密集的狂轰滥炸，类似那种效率射这，反正啊，无论如何他们
0: 就是不能投降。对不你这样炸了那么久，炸完了之后。竟然底下里面的人还可以出来活动，底下的人还可以出来反击。是我们现在看到的
3: 是说，好，你轰炸完，那你觉得你赢了，对不对？要来扫荡战场，对不对？完全没有。你看哦，这是这个亚速赢的人哦，直接用斗牛式的这个所谓呃的的的火箭炮，直接去炸俄罗斯。所以他们是完全训练有素， <Yeah. S 2> 甚至你看俄罗斯军队哦，其实坦白讲，我看到是有点伞兵游泳啦。被那个所谓的乌克兰掉后面，你看，哎、欸，他武器还吓到这个，这、啊、这个，哎、這個，镜、欸、头远方出，哎、欸，武器还吓到掉到地上，掉到地上之后，他紧张去捡武器，捡武器的时候，你要被什么亚速钢铁，哎、欸，这被亚速，哎<哇>、欸，被亚速营的后面狙击，哎、欸，倒下来。所以这个就是这个雅雅就是雅术营里面是真的非常非常像我上上，而甚至你跌倒的时候，他们还会远方会去补枪啊，对，他要确保你这个一定不要留活口，而且呢他们打仗打到什么程度，他们其实雅术仪的想法这么准，对，而且你看哦，他们打仗除了这种这种巷战很擅长之外，他们现在很习惯就会帮自己的队友挖一个坑啊。他说：“如果我不信往事，我就埋在这个坑。”哦、所以你可以看到他们整个状况，他们在在在打仗过程中，哎、欸，那真是马革裹尸，对，视死如归的打仗。而且哦，你去看、哦，刚刚这个俄罗斯大军不是背后有战争忽然呃，有有炮声，手手枪都掉了吗？哎、欸，他们马利波亚速营的游击队一遇到这个战争，那个炮声，你看第一时间。他们是直接伏倒，然后开始去做回击的，就是他们对于这些的所谓的交战的 SOP 是非常非常擅长的。甚至我还注意到一个画面，你看哦，他们的所有车子哦，你只要有灯的地方，他们全部用所谓的这个黑胶带把它贴起来。哦、他为什么要伏小出击啊？所以你看宝利哥，你看他那个反光灯这边，对，是不是？你看所有灯都用胶带全部贴住，对，他连这个、哦。这个是车内的叫做化妆灯，他连化妆灯都用胶带贴住
0: ，所以他们是随时夜战。对他就是要在夜战的时候要确保不要被抓到。你虽然马立坡遭到这么大的伤害，可是你从这个军人的表情上面，俄罗斯的表情搞不死灰，一副那种打败仗快完蛋的。<对>可是你看到马立坡的人。士气还非常高哦，对，而且你看
3: 他们还自拍嘛，然后那个真的要出集的时候，他们还就把这个画面这个留下来，留下来之后你看。还往外传哦，表示马立波的网络没有断掉哦，所以他们在里面，在第二张，第二把还自拍。我你看看这个，这这个时候上面的灯是不是贴了胶带？<對>而且甚至我还看到一个画面，就是一个阿兵哥满脸都是血，然后流鼻血，他们一样合照要自拍，他们拍了这张照干嘛？要上战场去杀敌。第二来说，可能是最后一张照片，所以呢，对于马立波的乌乌克兰军队完全没有，我从来没有看到一个战争史上。被围了五十几天的人还可以士气高昂成这样嘛？那现在乌东打稳打不打下来，对不对？一样跟马利波一样，乌克兰每一个阵地每一个阵地跟你打，打不我们先带这个先带回来，我们来看这状况。你看，哦，乌东这個是 ISW 这个弄的所谓的战地图，你看这个是 195， 这边是利曼。这是鲁利日诺，这边是斯拉维扬尼什克，还有波顿斯纳亚。每一个地方现在都看到有一个一个的游击战在这边去展开。每一个乌克兰军队哦，都跟所谓的马利波士兵一样战斗高昂。而且我们现在看到、哦、乌克兰士兵，你看这个乌克兰士兵的阵地被轰炸，对不对？看起来是很严重，对不对？没有哎，乌克兰士兵马上去反击啊！乌克兰俄罗斯的坦克哦，躲在所谓的这个这个防射旁边，你看。躲起来一样，哎、欸，非常非常精准打击。我就问这个炮弹有没有打到旁边的房子？没有。我看这画面的时候，我是吓到。对，他只打坦克，旁边的右边那个民房,房子没有受伤，上面民房是完全毫发无伤。你看。对不对？所以换句话
0: 说，我们刚谈的所谓的精准的武器，现在是一个一个。对，俄罗斯是狂轰滥炸。对。但俄罗斯是非常精，不、呃，乌克兰是非常精准打击。对，所以这个
3: 差异是非常非常大。甚至我们有看到无人机空拍的画面一样，你这个无人机空拍的时候，你看哦，他把每一台俄罗斯坦克，不管你是用怎么样的伪装哦。全部标定出来，然后标定他還给我画红圈圈，画红圈圈是我们让方便我们这个这个阅读啦。可你看哦、喔，他们俄罗斯的伪装其实已经很认真了，他已经弄稻草了，然后又烂泥巴了。可一样红圈圈红圈圈全部圈完后，把你红伞为什么要搞这些事情？它有怎么热选项嘛？你再怎么弄稻草，你的引擎还是有热，对不对？你只要启动引擎。对，所以表示表示什么呢？乌克兰的这个无人机不是 can no 的嘛？它有热选项，跟俄罗斯不一样嘛？所以现在普蒂，我们看到一个状况。普丁现在五月九号是胜利日，对，五月九号胜利日，俄罗斯的电视台现在已经播出这个胜利日彩排的画面哦，彩排了，哎，在红场踢正步哦，哎，这个正步，我这样，我我现在发现俄罗斯大兵最会就是踢正步，打仗不轻得起，踢正步绝对可以，然后坦克一个个出来，为什么？因为普丁要下台阶嘛，我五月九号不能再拖下去，可问题是你马立波打不下来，乌东打不下来，请问你胜利日要拿什么来
0: 做胜利嘛？所以你可以看到，美国是一点颜面都不要给普丁的，我操，你看。就讲，其实在这个俄乌战争的背后有一只看不见的手，这个手越来越清楚，就是美国。他甚至所有的战争节奏都是由他控制吗？一开始我要给你刺针飞弹、标枪飞弹，然后呢，我给你一些神秘的防空武器。接下来本来我要防空，武器，我要飞机不给飞机，我要制空权没有制空权，现在全部就给了，因为已经到了以制空
4: 权最后的大会战吗？我认为这个、啊、这场战争打到现在为止，当然是美军在主导了、啊。但你有不有注意到，他昨天开会，这拜登找了十一国领袖过来开会，<对>然后整个北约的领袖提供一些奇奇怪怪武器，你有没有发现？对。那各国提供各国的武器，对。那那个怎么整合？那很简单，我们都当过兵了、啊，不同武器不同的使用方式。对啊，这个东西不是看起来像一个像个这个杂牌军一样，对,对不对？那、这个军火错了，美军真厉害。所以我们在翻去看这北约代号，有一个叫 NATO code。北约代号跟美军代号可以兑换，对，他们有对应代号。但每一个零件、每一个武器，它可以互相兑换。啊，你知道吗？整套下来的东西，你不要看它的 N O N O 里面哪个零件换一下，美美军什么东西跟它是可以兑换的。所以它每一个的编号有北约代号跟美军编号，然后还有更厉害的北约代号里面，它把从俄罗斯这个当时。俄罗斯俄罗斯当时留下来的这种中东欧的武器系统，它全部吸收过来，对不对？对所以它把这个东现在是像现在波兰的这些的用的这些什么 T T 七十啦等等的这些舒适的武器的系统，也全部给它加入了北约代号，然后把它改良了。所以就是说，所以美国也可以，美国的后勤系统也可以补充苏联的武器。对。他这个整个是统一一个代号下来，难
0: 怪美国讲我这次会提供你这个飞机跟零件。哎，飞机是什么？飞机是米格二十九。我当时心想说，你怎么会有米格二十
4: 九的零件呢？对，所以他当时他就把所有的这个统一代号啊，这是这这是美军统一编号，还有一个北约统一代号。这两个是对应的，然后他后来他，因为他整个现在北约的增加了，北约东扩了嘛，<对>把这东东欧的部队的，这他还是用了一些舒适武器，那<对>所以把这个北约代号再扩充。再扩充完，然后零件更换。所以美国已经研究过这些武器了。早就有了。他可以，他可以提供这些数量武器给这个乌克兰哪里来的？对。他当时买的嘛，倒卖的，他倒卖的，他是赃物犯嘛。最大的赃物犯是老美嘛。老美现在把这些东西从你怎么会有 T 七二、哎？你怎么会有这种朱凯的这个倒这个？這個、的他把这东西从仓库里面搬出来给给这个乌克兰用，所以你就知道这里面完全，你看整个后勤系统。一点困难都没有，啪啪啪通通给他的，对，然后彼此都能够供应无虞。哎，因为你也知道，飞机一起飞一趟上去，它下来的时候，再飞率是有一个折扣的嘛，对，对不对？大概有个七成，不错的啦。<是>那要换，要不要零件？要换零件。零件从哪里来？就跟就跟俄罗斯掉吗？当然不是,不是，他早就有了，他早就建立基地了，把你的苏式武器进入北约代号，北约代号兑换美军编号，啪就直接换掉了。反正这厉害得不得了。俄罗
0: 斯不就完了吗？我们跟他讲
4: 。你的武器，俄罗斯现在俄罗斯更有意思，俄罗斯的代号一样的武器编号跟北约代号不一样，是啊，他用他的这个是这个，他们有一个俄罗斯的对 c o 不一样，那个文字不一样，所以他们不能对不能够兑换。哦，他拿到了，他拿改了，对他拿到了波兰的，他掳掳获的二这个波兰，比如说波兰的 T 七十二，对，他的零件不能换，他所以两边都 T T 七十二。嗯、外观一样，里面做改变了樣。零件已经代号，因为你要你要哪里你要坏掉，马上看这个看 menu 嘛，马上换嘛，对不对？對啊、你这零件不能换这个东西，它不对称的。所以这整个对称工业系统，这是工业系统系统，它一开始就建立起来了。老美非常厉害，所以从从从收收赃物开始，到库改良赃物，然后改良自己训练，然后来应用，到这個、这个更厉害，上场给你用打它，<是>就搞这一套。所以它这个这个系统已经完整建立，所以最为什么乌克兰那么有把握说东西来可以立刻用，理由就在这个上面。好，我看这次当然讲到的
0: ，拜登为主，现在用了很多欧洲国家的武器，我这才发现，哎，原来欧洲的神秘力量在这里一点一点的展现。本来觉得爱沙尼亚是一个小国，搞了半天，今天乌克兰还可以跟俄罗斯对抗，它最重要的网络，最重要的资讯。竟然是爱沙尼亚协助的。宝强，我先讲哦、喔，美国是老大哥，但是欧洲有很多神秘力量，但是跟美国还是有直接相关的、啊。节目开始我就跟大家讲了、喔，美国总统拜登开了一个十一国的一个视讯会议，他希望大家你有什么有钱出钱，有力出力，你有什么装备你能给你先给<對>我们上个小时不是跟大家讲到吗？米格战斗机已经到了，哎<對>、欸，是不是波兰的那一群？好，所以美国给这些国家新的武器。那你堪用可以用乌克兰急要用的海马斯多管火箭，是不是就是罗马尼亚过去的这个讯息？目前没有把它确定来源，但是已经都开始传翻了。我们现在刚刚开画面是，以一架一架的海马斯现在往乌克兰可以运送，对，运送了以后再去盘点。原来欧洲有一个国家，它有海马斯，就是罗马尼亚。对，罗马尼亚为什么有海马斯？因为美国卖了罗马尼亚，在二月的时候已经给了它海马斯。二月给了，所以二月你现在四月多花起心呢？如果美国总统拜登说，我后续再补给你，你先拿给它，绝对没问题、哎。二月这个时间也太敏感了吧？对，二月这个时间就是。俄罗斯开始要进攻乌克兰的时间，你竟然就在这个时间已经超前部署，把海马斯放到罗马尼亚了。所以乌克兰现在要什么？哎、欸，以前是要什么没什么，但是现在是要什么，什么都来了。我要战斗机米格，哎、欸，好像已经到了，就是今天。我要海马斯多管火箭，现在看到也已经到了。这个是泽连斯基总统他自己亲自点说，我就要这个海马斯多管火箭。哦那现在看起来，罗马尼亚的海马斯多管火箭，可能要跑到乌克兰。你说，泽连斯基曾经公开希望拥有海马斯火箭？对，泽连斯基他说，我们需要这样的东西。包含刚刚这个聪哥跟大家讲的，这个英国给的那个暴风者，因为他有那个星光导弹，所以呢也会有帮助。这、就是美国，他现在希望各国能够给乌克兰帮助。刚刚讲，罗马尼亚可能给了海马斯多管火箭，另外呢？有将近五百万人，对不起，现在已经超过五百万了。昨天是四百九十万，现在已经超过五百万的乌克兰的难民，他们离开乌克兰。但是呢，你要看到波兰，刚刚讲罗马尼亚给海马斯多管火箭，波兰干嘛呢？波兰帮你接了超过一半的乌克兰的难民， 272万人，两百七十万来宝，这个光是华沙一个地方，在一个月之内就已经超过40万人， 200多万人的波兰人到，呃，这个乌克兰人到了波兰，他们都把它接下来，然后让他们能够好好的生活，这个是波兰，刚刚是罗马尼亚，再跟你讲捷克，因为战争的过程当中，总会有一些坦克的会有战损，对，损伤了怎么办呢？杰克国防部长跳出来讲说：“没有问题，我们会把修好的运过去，再把坏掉的运回来，再修完又再运过去。捷”杰克变成了俄乌的兵工厂对，了，我的兵工厂，我直接帮你修。你还看用的，或者你需要什么零件，我直接用火车的方式把你这些运材通通运到乌克兰，运到基辅去帮助乌克兰来打这一场仗。所以捷克有能力来修复这些坦克车，对轮型装甲车修复好以后再回到战场。好，所以我跟你讲，罗马尼亚也好，波兰也好，捷克也好，通通都出手帮忙。美国呢是出钱。他光是就最近又加编了八亿的美金，大概两百多亿台币，又要支援乌克兰。宝这个，还有一个国家今天必须讲，就是爱沙尼亚。哦、爱沙尼亚大家可能在最近这五十天当中比较没有听到，可是他最近出手了，因为他帮助乌克兰有两个地方值得跟大家说。第一个是用网络跟科技帮助他。两千零七年的时候，爱沙尼亚曾经经历一个网络战。当时有很多的俄罗斯的骇客，还有俄罗斯的军方的网军去进攻他们的，包含了银行、包含了总统府、还有国会的网站，一天之内被攻击两千多次。你说艾沙尼亚当时被瘫痪，被全面瘫痪，被全面瘫痪的艾沙尼亚也因为两千零七年，现在十几年前有经验了，所以呢，现在的艾沙尼亚完全不同，它有非常先进的网络科技，所以呢，当乌克兰人他离开了乌克兰，他可能财用有损失吗？他立刻创造出临时的这个数位证明。所有的资料，它都可以让乌克兰人能够在海外使用方便。另外呢，它还让乌克兰人能够随时看到他们的总统泽连斯基所谓的数位化电视。观众朋友，这个图你可以看到，第一个就是爱沙尼亚，它是干嘛呢？爱沙尼亚其实捐的钱并不是世界第一，可是如果以国家的 GDP 的产值来算的话。他是世界第一哦，他捐了爱沙尼亚零点八的 GDP， 你看在这里很多哎、欸，全世界没有一个国家捐给乌克兰的钱超过他国家百分之零点二的 GDP， 但是爱沙尼亚是别人的四倍，他捐了百分之零点八的 GDP， 爱沙尼亚把整个国家能用的钱通通都用上去了。另外就是今天这个就代表我今天泽伦斯基讲的才算，今天乌克兰人如果每天可以从我的手机里面看到。泽伦斯基讲的什么？今天看到泽伦斯基跟我讲话，我就觉得这个战斗还在开始，我的国家还没有投降，我的总统还在基辅守卫他的这个这个他的家园，我就可以跟着打下去。所以有了这个东西，你觉得很小，可是他团结了乌克兰。所以捷克呢，帮乌克兰去做他们的国防工业，去修战车；而埃塞尼亚帮乌克兰的政府呢，去把海外的五百万乌克兰人用这套系统。都能够跟乌克兰紧紧的联系，你的所有的财产的这些损失的证明，你的海外的临时身份证明，还有你要去办其他的这些相关的东西，因为宝哲哥，乌克兰的啊，对不起，这个爱沙尼亚的这个数位，它非常的彻底，它百分之九十九点九的业务都可以在家里面办，除了两件事情，一个是离婚，一个是结婚之外。都可以在家里办任何东西，遗产什么的完全数位化。对，那这套系统现在放出乌克兰，所以呢，超过五百万离开乌克兰的乌克兰人，他可以透过这套系统看到泽连斯基总统的演讲，也得到相关的讯息。罗导，刚才讲了这么多军备，你说你最重视
4: 的是海马士？对，因为这个海马士太重要了。为什么今天泽连斯基要求要这个东西？为什么台湾要买海马士？海马士可以打两种炮弹，一种就是说。一般的炮弹大概几公里就打完了，一种是飞弹，它可以有制导的飞弹，可以打三百公里。那为什么我讲这个是个重要呢？因为你们我们刚看到的都是俄罗斯的概念。昨天我一直讲几天讲下来，就是过饱和攻击。<对>它最得意的是什么东西？就是它龙卷风系统。<对>它一排空啪，能够把大面积整个把你打掉，对不对？可能射程只有一百公里。哦海马是三三倍三倍，然后呢，这个俄罗斯这个东西呢，它的弄它的打完以后呢，它要拖到后面，因为它马上位置曝光了嘛。但它发射完毕，位置曝光，它是不是要调换它的位置？对，调换之后到后侧或或是左左右移动啊。然后它再用手动的去装填它的炮它多慢呢、哦？对啊，海马是是两两，它是有这个炮仓、弹仓<对>，它自动转移，它的几几分钟之内就把它做完了。然后最重要，它制导，它制导什么意思呢？它在跟如果跟说无人机结合的话，它在空中的射击的话，弹无虚发。我跟你讲，这个啊，这个它它做俄罗斯的坦克车，俄罗斯的这些所谓火炮火炮系统，每一个都跑不掉海马斯的手的的这个这个掌握之中。所以我，我为什么海马斯重要？你看美国海军陆战队。最近弄的滨海作战团的，主要就是海，做得很好吃，因为它可以打到三百公里的飞弹。在一般来讲的话，台湾可以打到哪里？可以打台打还是台达对岸嘛？可以打到厦门嘛？对不对？我可以从源头攻击开始，所以这个这个才是真正的最大的杀器，精准打击。